0: 唐诗就是一场太阳和月亮的战争。讲完了司空图，唐诗的故事也就到了尾声。我们已经不知不觉走过了将近三百年的历程，该是回望一下的时候了。唐诗究竟是一个什么样的故事呢？让我们把光阴倒转，重新回到初唐的公元669年，那一年的深秋，唐诗的江湖版图上。在偏僻的巴蜀这一角，忽然异常的亮了一下。在那里，有一个十九岁的年轻人，写出了一首超美的送别诗。他就是王勃。这天夜晚，他和一名朋友道别，在烟水迷蒙的江边，他望着友人的背影，仰看空中的冷月，不禁感慨万千。刹那间，滔滔激情化为四句，奔涌而出。啊，这个“激”是基础的“激”。乱烟笼碧砌，飞月向南端。寂寞离庭眼，江山此夜寒。我觉得这是唐朝开国半个世纪以来诞生的最美的送别诗，在后世，任凭多么毒舌的批评家，从黄叔灿到王国维，都对这一句“江山此夜寒”积结赞叹。王勃是很狂傲的，或许他想过，我这一首江亭夜月送别。大概要称霸江湖了，再难有什么送别诗可以媲美了吧？数十年之后，另一个诗人站了出来，他就是我们的老熟人高适，他也送别了一个朋友。和王勃不同，他不是在月下，而是在白天。他不是惆怅的小资的，而是心情更开阔、更慷慨激昂。一首传唱更广的送别诗,诗诞生了，那就是《别董大》：“千里黄云白日曛。”北风吹雁雪纷纷，莫愁前路无知己，天下谁人不识君。这一战，白日似乎压过飞月了。然而事情远远没有结束，又一个诗人出手了，他叫做李白。众所周知，李白是月亮的好朋友，他要用才华为月亮代言。杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。告示，你的黄云白日曛很豪迈，但是有我的愁心寄明月飘逸吗？李白可是诗歌江湖上巨人一般的存在，他这一出手，是不是可以宣布此战结束了呢？不是的，这可是唐朝，再小的角色都有挑战宗师的可能。果然，一个小诗人弱弱的举起了手，让我来试试。他叫做严维，在唐代群星璀璨的诗人里，他是一个不很起眼的存在，但是却有一个长项，正是送别诗。眼下他要为太阳写诗，所交出的作品就是著名的《丹阳送韦参军》：“丹阳郭里送行舟，一别心知两地秋。日晚江南望江北，寒鸦飞尽。”水悠悠。无数人读到它都不禁赞叹呀、啊，感情多么深挚，余韵多么悠长，双关又是多么的巧妙。因为这首诗，后世很多学者纷纷对“言为路转粉”。明朝著名才子高秉说：“日晚二句，多少相思。”光阴飞逝，李白去了，高适去了，江湖上高手已经更迭几代。还有没有人能写出更美的送别诗，为月亮扳回一局呢？有的，一位风姿绰约的女子站了出来，妩媚一笑，说道：“我来吧，我要代表月亮消灭你们。”她叫做薛涛，这是一位传奇女性啊。虽然是营妓出身，但要说论才华和成就，在唐代所有女诗人中都是第一。上官婉儿、鱼玄机都不是她的对手。薛涛的这一首送别诗就是《送友人》。水国蒹葭夜有霜，月寒山色共苍苍。谁言千里自今夕，离梦杳如关塞长。我们已经无法确定薛美女送的这个友人究竟是谁了，是风流潇洒的元稹，还是白居易、王建，又或者是位高权重的西南之王韦高、武元衡呢？不管他是谁，能够得到薛涛的《离梦》，他应该满足了。太阳和月亮之战还在唐诗的各个战场上演。李白给自己定了一个小目标，先拿到唐诗七言绝句的第一名。朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。他是不按套路出牌的啊！我说过，他是月亮的好朋友。但是这一次却奇兵突出，为白日代言，眼看真要拿到七绝第一了。但是另外一位绝句大师王昌龄却不答应了：“有我王龙标在，谁敢轻言说七绝第一呢？”他纵马扬鞭，吟出了关于月亮的杰作：“秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。”后世很多学者评论说，这一首才是唐代七言绝句的压卷之作，该当第一。那么哪一首又是最美的边塞诗呢？高适写出了壮美的《燕歌行》，那是关于太阳的：战士军前半死生，美人帐下游歌舞。大漠穷秋色草肥，孤城落日斗兵稀。不想隔壁老王又出手了。作为边塞诗狂人，王昌龄拒绝向孤城落日妥协，又一次交出了关于月亮的名篇：“琵琶起舞换新声，总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽，高高秋月照长城。”一时间，罕有人再敢挑战王昌龄的边塞诗了。文坛之上，老王傲视群雄，四下无人敢当。然而到了中唐，一位少年侠客却斜刺里杀出，他叫做李贺，仗着一身鬼才，他写出了名篇《雁门太守行》，重新点燃了太阳的光辉啊！黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开，角声满天秋色里，塞上胭脂凝夜紫。这首诗一度震动了大唐的诗坛，据说当时的文坛领袖韩愈读完。本来是宽衣解带的北京瘫姿势，一下惊讶的跳了起来，裤子都掉到了脚脖子上。但是即便是李贺，也无法终结边塞诗的日月之战。这一天夜里，在遥远的灵州边关，有一位诗人孤独的登上了一座城池，他满脸风霜之色，看来在边关已经漂泊很久了。靠在城垛之上望去，遍地都是白沙，像是无边的积雪，冷冷的月光洒下来。如同满天飞霜，一阵清幽的笛声随风而至，在城上飘荡。诗人触景生情，写下了一首诗：“回乐峰前沙似雪，受降城外月如霜。不知何处吹芦管，一夜征人尽望乡。”这位诗人叫做李益。他的这一首诗就是千古名作《夜上受降城闻笛》。这首诗被谱成曲子，天下传唱。明代的文坛领袖王世贞读了以后，当场就给跪了，说有这样的诗，何必王龙标、李供奉？王龙标就是王昌龄，李供奉就是李白。在唐朝，只有难以逾越的杰作，从来没有不可挑战的诗人。一场又一场日与月的战斗。仍然在不断的爆发，让人眼花缭乱。比如说，哪一首是最好的五言律诗呢？一位叫做王湾的高手先声夺人，抛出了关于太阳的金句：“海日生残夜，江春入旧年。”同时代的大师张九龄则以一首关于月亮的神作捍卫了自己的江湖地位：“海上生明月，天涯共此时。”接着，王维出手了，歌咏的是太阳：“大漠孤烟直。”长河落日圆，大师杜甫淡淡一笑，又写出了《旅夜书怀》：“星垂平野阔，月涌大江流。”他们从五律杀到五绝，从初唐杀到晚唐，有蓝田日暖就有月落乌啼，有落日照大旗就有月下飞天镜，有白日放歌须纵酒就有夜吟应绝月光寒。有东边日出西边雨，就有露似珍珠月似弓。终于，厮杀进行到了最激烈的阶段，一顶万众瞩目的金冠被推了出来。谁是唐诗的第一名？他一直被不少人认为是属于太阳的，正是崔颢的《黄鹤楼》：“日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。”相传李白看到了这一首诗，都觉得服气。说自己没有办法再写《黄鹤楼》了，这首诗也经常被列为唐诗第一，连李白都为他低头，还有谁敢质疑呢？然而这一年，后世有一个大学者叫李攀龙的在做一本诗集，他随手翻读着一卷又一卷的材料，忽然，在一些前人编的诗歌选本里，他发现了一首诗，这首诗很冷门，向来不太被人重视。只因为他是一首乐府诗，这才幸运的被一些乐府诗的集子保留了，传了下来。否则，说不定都已经失传了。李攀龙激动的一拍桌子呀！这样牛的一首诗，居然没有人注意到他吗？他读了又读，郑重的把它选了出来。我要推这首诗。有了大才子的力推，从此一传十，十传百，人们开始争相传颂着他。这首诗的江湖地位也是青云直上。从当初的默默无闻变得飞升天下，春江潮水连海平，海上明月共潮生。他就是被埋没了数百年的《春江花月夜》。他华丽又空灵，深沉又壮美。学者们称他孤篇横绝，这一句评语后来被通俗的演绎成了一句话：孤篇压全唐。看来日月之争彻底胜负已分了吗？不是的，孤篇横绝是一座耀眼的金碑，但是金碑银碑不如老百姓的口碑。五万篇唐诗中，究竟哪一首才是全世界华人的共同记忆呢？不论生长环境、教育程度、宗教信仰，都无人不知、无人不晓的千古一诗呢？让我们的目光来到盛唐，我们的老朋友王之涣正昂然立在鹳雀楼头，高高地举起了权杖。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。我们之前介绍过这首诗，这二十个字之洗练、之壮阔、之雄视千古，仿佛不是出自人之手，而是出自神的剪裁。它是唐诗里的最强音，是盛唐气象最完美的代言。如果没有下一首《白日依山尽》，是要夺魁的。我们每一个小孩子背的第一首诗都会是他。然而在这最关键的一战里，李白出手了，他是带着一身月色而来的。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。论境界，论匠心，论巧夺天工，白日依山尽都不输给床前明月光，他是输给了人心。前者是宏伟的豪言，后者却是心灵上柔软的一击。日间的浩荡气象，再写到极处，也终究没有月下的相思打动人。这两首诗其实也正是中国人矛盾的两面：在白天，裹挟在大时代的征程里，为了生存和理想奔走，勉励自己“欲穷千里目，更上一层楼”；在夜晚，则又每每想起了乡土故人，举头望明月。低头思故乡，潸然泪下。太阳和月亮对于中国人来说，早已不只是遥远的天体，他们已经镌刻上了李白、杜甫、张九龄、薛涛们的悲忧喜乐，并时时提醒着我们，在千百年前的某一日、某一夜，那些才华横溢又敏感多情的先人们看着他们的时候，是怎样的心情。